0: Patinha de plantão, tudo certo com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Hoje é dia de anatomia feminina. Vem comigo! Pessoal, vamos falar um pouquinho hoje de sistema reprodutor Feminino, esse sistema que tem como função a produção de gametas femininos, a produção de hormônio sexual feminino, principalmente estrógeno e progesterona, que são produzidos lá no ovário. Também é responsável por proporcionar um local para a ocorrência da fecundação e também é responsável pelo desenvolvimento e nutrição do embrião. O sistema reprodutor feminino possui órgãos externos e possui órgãos internos. Quanto ao órgão externo, a gente tem aqui a vulva, também conhecida como pudendo feminino. Do que, que a vulva é feita? Ela é feita de estruturas protetivas e também de canais de entrada e saída. Quais são as estruturas protetivas? Ela possui duas camadas de pele, que a gente chama de pequenos e grandes lábios ou lábios maiores e lábios menores, a gente possui ainda um monte pubiano que recobre essa parte e é rico em tecido adiposo e também recoberto por pelos que tem como principal função proteger essa região contra impactos, já os grandes e pequenos lábios eles são responsáveis por proteger três estruturas principais, o canal vaginal que vai dar acesso à vagina. A uretra, que é responsável ali pela saída do xixi. Percebam que, diferente do sistema reprodutor masculino, a mulher tem um canal para cada sistema. Um canal para saída da urina e um canal para saída da menstruação, para penetração, para saída do bebê, que é o canal que dá vias de acesso ao sistema reprodutor. É interessante a gente pensar aqui que os pequenos lábios quando eles se unem eles formam aqui uma estrutura que é chamada de clitóris e esse clitóris ele é uma estrutura que tem muitas terminações nervosas e é altamente vascularizado a gente diz que o clitóris é o órgão erétil feminino ele é um órgão análogo ao pênis o que que isso significa? que assim como o pênis quando a mulher recebe o estímulo sexual essa estrutura aqui vai se encher de sangue e vai ficar ereto. A diferença, a grande diferença entre eles, está principalmente no tamanho. É como se o clitóris fosse um pênis reduzido. Então é muito interessante que o clitóris, ele tem uma função bem importante na questão de estímulo sexual. E ele é uma estrutura responsável, por exemplo, para que a mulher atinja o orgasmo. E o orgasmo, ele tem uma função reprodutiva muito importante. Porque o orgasmo ele é uma sucessão de contrações musculares que facilita a movimentação do espermatozoide até as tubas uterinas. É como se essas contrações musculares dessem um empurrãozinho ao espermatozoide para que ele possa chegar lá na tuba uterina que é o local onde vai acontecer a fecundação. Uh, outro órgão externo, que também é considerado um órgão reprodutor, porque tem como função a nutrição do bebê, são as mamas. As mamas, elas são estruturas formadas por vários ductos, cada ducto desse é associado a glândulas mamárias, que são produtoras de leite. E essas glândulas mamárias, elas são recobertas por muitos vasos sanguíneos, então tem alta vascularização nesse órgão, e também é protegida por uma camada grande de tecido adiposo. Esse tecido adiposo que realmente confere ao peito o tamanho que ele tem. E o tecido adiposo ele vai servir ali como uma proteção também contra né choques mecânicos. Lembrando que a produção do nosso leite só ocorre com base em estímulos hormonais. O hormônio responsável por estimular a produção de leite é a prolactina, que é produzida lá na nossa hipófise. Então, vimos as partes externas, mamas e pudendo feminino ou vulva. Agora vamos para a parte interna. Adentrando o canal vaginal, a gente vai ter, então, a vagina, que tem aí como principal função, né? A penetração do órgão copulador masculino tem como função também a saída do fluxo menstrual e também a saída do bebê. A, a vagina, ela se conecta ao útero. O útero é a região central do sistema reprodutor feminino. E eu vou separar ele aqui em algumas partes. Eu tenho aqui ó a fronteira né, que divide o útero da vagina, eu vou chamar de colo do útero. E é muito importante a gente falar sobre o colo do útero porque, por exemplo, as mulheres elas têm um exame, um exame preventivo que é recomendado que faça uma vez por ano. Esse exame preventivo é justamente para analisar se no colo do útero não tem nenhuma feridinha. Por quê? Porque existe um vírus bem conhecido chamado HPV, que é vírus papiloma humano, que inclusive tem vacina, né? para esse vírus, que ele se instala nessa região. E quando ele se instala nessa região, ele cria ali algumas feridinhas. O HPV é uma doença sexualmente transmissível, ele pode ser transmitido por vias sexuais, só que na mulher o HPV, ele pode causar câncer no colo do útero, que é um câncer infelizmente bastante recorrente nas mulheres, por conta desse vírus. Então olha só, eu tenho aqui o colo do útero. Do colo do útero, eu passo aqui para a região uterina. O útero, ele tem como principal função o desenvolvimento do embrião. É ali que o embrião vai se instalar, é ali que ele vai ser nutrido, que vai formar placenta. né? Então, é nessa região aqui que vai acontecer o desenvolvimento do embrião. Então, quando eu analiso o útero, eu percebo que ele tem duas camadas. Uma camada que eu chamo de endométrio que é a parte interna do útero e uma camada que eu chamo de miométrio, que é a camada externa do útero. Qual a grande diferença entre eles? O miométrio é a camada muscular, altamente flexível e precisa ser mesmo, porque esse útero vai aumentar bastante de tamanho quando acontecer uma gravidez. E a camada interna é uma camada altamente vascularizada, que todo mês é formada e todo mês, se não houver fecundação, se não tiver gravidez, ela vai escamar e vai sair na forma de menstruação. Então, a menstruação, ela é o endométrio sofrendo uma escamação. Por que, que ele está sofrendo uma escamação, professora? Porque ele não está acolhendo nenhum embrião. Nenhum embrião foi formado naquele mês. Agora, se houver gravidez, se teve formação de um embrião, esse embrião, ele realmente ele vai descer aqui da tuba uterina, aonde ocorreu a fecundação e aonde ocorre os primeiros dias de desenvolvimento dele, ele vai descer e ele vai grudar aqui no útero por um processo que a gente chama de nidação. Mas se não teve bebê, essa parte aqui sofre uma escamação e é o que a gente a escamação do endométrio é o que a gente chama de menstruação. Uma coisa bem interessante e infelizmente bem ruim também, é que em algumas mulheres células do endométrio migram para outros locais e formam endométrio em outros locais. Como assim? Pode formar endométrios aqui na tuba uterina, formar endométrios aqui na região do ovário, formar endométrios até na região intestinal. E o que, que acontece? Acontece que nessas regiões todo mês a mulher libera uma série de hormônios e esses hormônios eles vão induzir a formação do endométrio. Esse endométrio ele vai se formar, só que ele vai se formar no lugar errado. E aí quando ocorrer a descamação desse endométrio, ele não vai ter por onde sair. Então ele vai ficar ali incomodando, vai ficar sangrando ali, vai ficar aumentando de tamanho. E aonde ele estiver depositado ele vai incomodar, porque aquilo ali vai gerar bastante dor, Inclusive, vai ser uma dificuldade também para a mulher que deseja engravidar. Uma questão bem interessante é que, além da vagina do útero, a mulher tem duas tubas uterinas e em cada tuba uterina é conectado um ovário. As tubas uterinas é o canal de passagem do ovócito e é principalmente o local da fecundação, ou seja, é ali que o espermatozoide encontra o ovócito 2, é ali que ocorre né, a fecundação e é ali que se forma o zigoto. É ali que o zigoto vai realizar suas primeiras divisões por mitose e vai formar o que a gente chama de blastocisto. E lá pelo sexto, sétimo dia de vida desse embrião, ele vai descer aqui da tubulterina para o útero e vai se implantar no endométrio. E vai começar ali o processo também de formação da placenta para que ele possa ser nutrido até o final da gestação. Uma coisa bem interessante é que essas tubas uterinas possuem internamente células ciliadas. E essas células ciliadas, elas justamente têm a função né, de facilitar o encontro do ovócito com o espermatozoide. Então olha só, o espermatozoide ele vai entrar por aqui e ele vai ter que se movimentar até a tuba uterina, porque é aqui na tuba uterina que ele vai encontrar o gameta feminino. E onde que está o gameta feminino, professora? Dentro do ovário. A mulher tem dois ovários, um em cada lado, um do lado direito e um do lado esquerdo. Cada ovário é responsável por produzir ovócito 2, que é o gameta feminino, e também é responsável por produzir estrógeno e progesterona. Dois dos hormônios que participam do ciclo menstrual que participam do processo de ovulação. O que, que é ovulação? Ovulação é exatamente o momento que o ovário libera o gameta feminino na tuba uterina, Ou seja, é exatamente o dia que a mulher está propícia para ter um bebê. É o dia fértil. Só que o que, que acontece? Dentro desse ovário aqui... Cada ovócito vai passar por uma, uma série de processos durante um mês, né? Ele vai passar por processos de maturação. Ou seja, dentro de cada ovário existe vários folículos ovarianos. E esses folículos ovarianos... Eles vão se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, amadurecendo o ovócito que tem dentro deles. E quando ele estiver pronto, amadurecido, ele vai ser liberado na tuba uterina. Normalmente, a mulher libera um ovócito a cada 28 dias, né? Ou seja, a cada 4 semanas, a liberação de um ovócito na tuba uterina. Então, olha só. Ovário produziu hormônios. Produziu ovócito, liberou esse ovócito na tuba uterina, o ovócito encontrou o espermatozoide, teve fecundação, formou o blastocisto, o blastocisto desce e se implanta aqui no endométrio aonde ele vai desenvolver. Ah, a mulher produziu o ovócito, amadureceu dentro do folículo ovariano e foi liberado aqui na tuba uterina, não encontrou o espermatozoide, não teve fecundação, esse ovócito vai ser degenerado e o endométrio vai escamar e vai sair na forma de menstruação. Assim que sair a menstruação, naquele mesmo dia inicia-se um novo ciclo menstrual, um novo ciclo de ovulação. Não se preocupa que a gente vai ter uma aula só para isso, só para entender os hormônios sexuais femininos e entender esse processo de ovulação. Então, pessoal, com base nos conhecimentos que a gente teve até agora sobre o sistema reprodutor feminino, a gente consegue observar esse videozinho que eu vou mostrar aqui do lado para vocês. O que, que a gente percebe aqui? Ó? Eu tenho o um sistema reprodutor feminino. No sistema reprodutor feminino, eu tenho o um ovário. O ovário, no dia fértil da mulher, ele libera o ovócito 2. Ele libera o ovócito 2 aonde? Na tuba uterina. Lá na tuba uterina, na região interna, tem um monte de células ciliadas, né? estruturas que vão facilitar o encontro desse ovócito 2 com os espermatozoides. Quando o espermatozoide chega até ali na tuba uterina, ele vai atravessar a zona radiata desse ovócito 2, ele vai produzir enzimas digestivas no acrossomo dele para digerir a zona pelúcida e então ele vai conseguir colocar o núcleo dele lá dentro. Quando o núcleo do espermatozoide adentra o ovócito 2, eu tenho ali a produção de óvulo. Quando eu tenho a junção desses núcleos, eu tenho ali a cariogamia, a fecundação propriamente dita e a produção de um zigoto. Quando o zigoto começa a passar por inúmeras divisões por mitose, ele forma um embriãozinho. Primeiro ele forma a mórula depois essa mórula se transforma em blastocisto. Esse blastocisto ele vai descer até a parede do útero, e a gente está vendo ele aqui, e ele vai se implantar aonde? No endométrio. Essa parte que vocês estão visualizando agora, isso é a nidação, É o momento exato que o embrião ele vai ser acolhido pelo endométrio. Então, olha só, nem todas as mulheres conseguem né, realizar o processo de fecundação naturalmente. Então muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar acabam optando por procedimentos de fertilização. E aí a gente tem a inseminação artificial e a fertilização in vitro. São duas situações diferentes. A inseminação artificial a mulher vai passar por inúmeros tratamentos hormonais para que ela possa liberar bastante ovócito para induzir mesmo a maturação de ovócitos e a liberação desses na tuba uterina, Ela vai a uma clínica e lá nessa clínica vão ser injetados espermatozoides nela, né? Espermatozoides aqui na região vaginal. Então os espermatozoides vão ser colocados aqui, vai ser induzida né, essa fecundação, num momento propício, né? Que é quando provavelmente ela está ovulando. Só que o que, que acontece? A fertilização in vitro não. A fertilização in vitro a mulher também passa por procedimentos hormonais, só que ela vai a uma clínica onde são coletados os ovócitos dela. E a união de ovócito com espermatozoide acontece no laboratório. São os que a gente chama de bebês de proveta, porque eles realmente vão ocorrer em laboratório. Aí ali vai se formar o zigoto, vai se formar um embriãozinho. Quando ele já é um embriãozinho, aí sim o embrião vai ser implantado no útero da mulher. Normalmente eles colocam mais do que um embrião porque o procedimento é bastante carinho e além de ser caro, né, pode acontecer da mulher uh, rejeitar os embriões. né. Então para aumentar as chances de acerto, as chances de sucesso são colocados mais de um embrião né, de uma única vez. Assim como o homem tem o procedimento cirúrgico quando não quer mais ter filho, a mulher também tem. Nesse caso, o que é rompido são as tubas uterinas. Essas tubas uterinas elas podem ser cortadas ou elas podem ser amarradas. Né? Então, ela tem mais ou menos o mesmo princípio da vasectomia, né? que é impedir o encontro do espermatozoide e do óvulo. Né? Para gente só finalizar essa aula, vamos falar aqui no ovário acontece o processo de ovulogênese, que é a produção do ovócito 2, que é o gameta feminino. E acontece um pouco diferente dos homens. Por exemplo, aqui no ovário, a mulher tem células germinativas, chamadas de ovogônia, que possui a quantidade total de cromossomo. Então, são células diploide representada aqui por dois Ns. Essas células elas vão fazer muita mitose na fase de multiplicação. Então, ah, mas está tudo certo até então, professor. Sim, mas isso acontece quando a mulher lá nos primeiros dias de, de desenvolvimento dela na vida uterina ainda. Ela está lá dentro do útero da mãe e o processo de ovulogênese já começou. O que que acontece? Depois, quando ela entra na puberdade, essas ovogônias, elas vão passar pelo processo de crescimento, formando o ovócito 1. Ah, então também tem a fase de crescimento? Tem. Só que quando chega na maturação, na primeira fase, na prófase 1, da meiose 1 já acontece ali um stop, tá? Ou seja, acontece uma pausa. E essa pausa, o ovócito ele fica ali, né? Uh, ele não termina a divisão celular dele, ele fica ali e ele vai ficar dentro de um folículo ovariano sofrendo maturação. Quando a menina entra na puberdade, que ela tenha ali o desenvolvimento das glândulas sexuais, que ela tem uma maior produção hormonal, esses folículos ovarianos, eles vão começar a maturar o ovócito que tá ali dentro, formando então o ovócito 2. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que uma ovogônia, no final de todo o processo, ela vai dar origem a um ovócito 2. E se esse ovócito 2 for fecundado, se o espermatozoide entrar dentro dele, ele vai sofrer o estímulo final para se transformar em um óvulo. Então a mulher, ela só termina uma ovulogênese se houver gravidez. Se não houver gravidez, ela só vai até o ovócito 2. Tá, professora, e o resto? No processo de divisão, as outras células, elas são inativas, elas não servem para reprodução. E elas são chamadas de glóbulos polares. É isso, minha gente, vamos ao nosso resumindo! E então galera, pegue seu papel e a sua caneta e vamos ao nosso esquemão de estudo sobre sistema reprodutor feminino, parte da anatomia feminina responsável pela nutrição e desenvolvimento do embrião, bem como a formação de hormônios sexuais femininos e gametas. A anatomia feminina é composta por duas tubas uterinas que servem para a passagem do ovócito e também ao local onde ocorre a fecundação. As tubas uterinas possuem fimbrias que ajudam a impulsionar o ovócito. As mulheres possuem dois ovários que são responsáveis pela formação de ovócitos e pela produção de hormônio sexual feminino, sendo eles estrógeno e progesterona. A região central do sistema reprodutor feminino é chamada de útero e é dividida em duas camadas, miométrio, camada muscular e endométrio, camada escamosa. Entre o útero e o canal vaginal tem o colo do útero. Abaixo do colo do útero tem o canal vaginal, que é responsável pelo parto, penetração e saída do fluxo menstrual. A vagina ela possui uma membrana altamente vascularizada, externa, cheia de orifícios. Que permite a saída do fluxo menstrual que normalmente se rompe após a primeira relação sexual e essa membrana é chamada de hímen a parte externa da vagina é chamada de vulva e é formada por grandes e pequenos lábios que são camadas protetoras além de orifícios como a uretra e a vagina Ainda possui o monte pubiano, que é uma estrutura rica em tecido adiposo que também serve como uma camada protetora. E ali encontra-se o órgão erétil feminino, que é chamado de clitóris. A ovulogênese é o processo de produção de ovócito 2 que ocorre dentro dos ovários. Inicia-se nas primeiras semanas de vida uterina da mulher e finaliza apenas com a fecundação ocorre em três etapas na multiplicação a formação de ovogônias no crescimento essa ovogônia ganha um aumento de substância nutritiva vitelo e após o crescimento acontece a primeira divisão por meiose só que essa divisão para na fase 1 da meiose 1 na prófase 1 e ela para até a puberdade na puberdade acontece a maturação onde há a formação de folículo de graf a formação de ovócito 2 e ela sofre então a atuação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteizante, então no processo de ovulogênese eu tenho ovogônias que dão origem ao ovócito 1, que dão origem ao ovócito 2 e esse ovócito 2 só passa a ser óvulo com a entrada do espermatozoide, chamamos de mamas o conjunto de bolsas secretoras que sofrem ação de prolactina e ocitocina e são responsáveis por secretar o leite para nutrir a criança, e é isso galera, dê um print na tela, bons estudos! Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado bastante dessa aula e até a nossa próxima aula. Beijo no coração!